0: Vous
1: écoutez,
0: Geneviève Peterson,
1: Radio. On est avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, commençons avec Donald Trump. Faisons un petit bout qu'on n'en avait pas parlé. Faisions, euh, faisions du bien. <rire> Donald Trump et la protection de, de sa marque.
0: Ouais, et là, euh, on est dans, dans du territoire jamais de fréquenter en politique. Alors Trump vient d'envoyer une lettre euh, d'avocat, essentiellement, au Parti républicain. Une pour autre. Hey, arrête, arrêtez d'utiliser mon nom pour lever de l'argent. C'est devient scandaleux. Et là, c'est assez extraordinaire, là, parce que c'est pas animé, normalement, quelque chose comme ça... C'est pas animé d'un désaccord idéologique. C'est pas comme ici, si, par exemple, je sais pas moi, le Parti républicain ou le Parti démocrate utilisait le nom de Guillaume Lavoie en disant bon ben comme le disait Guillaume Lavoie, puis moi je suis pas d'accord avec ça, mm -hmm. ben, et arrêtez d'utiliser mon nom essentiellement pour lever des fonds. C'est ça dont il est question ici. Là. Parce que tout l'enjeu. Puis des fois on voit ça avec des artistes lorsque les campagnes électorales ou un rassemblement politique, on veut une chanson là pour craquer les militants. Puis là, ben l'artiste en question dit ben moi je vous ai pas donné le droit d'utiliser mon truc, à des fins politiques, alors veuillez arrêter. Là, l'enjeu ici, c'est l'argent. C'est l'argent qui est le nerf de la guerre, parce que Trump est tout à fait d'accord à qu'on utilise son nom pour lever de l'argent, en autant ça lui vient à lui. Et quand on repense à son intervention, là, lors du gros pow -wow de l'amicale des Trumpistes euh, à SIPAC une des fins de semaine dernière, il a créé son propre mouvement politique à l'intérieur en disant, oui, oui, on est des républicains, mais envoyez l'argent à moi. Et c'est ça qui est fascinant, ça démontre que Trump, <rire> non, je sais, c'est assez extraordinaire, et Trump a besoin d'argent. Il a oui. besoin de millions de dollars. Pour se défendre. Ce qu'il qu essaie de faire, c'est essentiellement, c'est comme s'il construisait un barrage sur la rivière d'argent qui est de, de, de l'argent politique conservateur, là et il veut que ce soit lui qui reprenne ça. Il y a quelque chose qui est classique chez Trump, par exemple, c'est-à-dire de brander son nom pour en tirer des profits. Hein, il y avait son nom sur des cravates, il y avait les steaks Trump, il y avait la vodka Trump, il y avait les hôtels. Ça ne veut pas dire que tout ça est à lui, mais il vendait son truc parce que ça fait vendre, parce que ça crée des clics, parce que ça crée du visionnement, ou ça crée des « oui, je vais envoyer de l'argent ». Et oui, c'est ce bonification
1: on... d'image de marque, c'est marketing un.
0: C'est ça, mais appliqué en politique. C'est ça qui est particulier. Et là, si on pousse plus loin l'analyse de ça, en gros, ça veut dire qu'il va marchander l'utilisation de son nom à quelqu'un d'autre en échange de recevoir une redevance, de se faire payer. C'est le genre de modèle d'affaires qu'on voit, par exemple, des artistes qui annoncent des produits. C'est un peu ça. Hein? Je vends ma célébrité en collant un autre produit à côté ou je prête mmh. mon nom à une campagne de levée de fonds fixe ou des influenceurs ou des influenceuses qui nous font à croire qu'ils vivent complètement en retrait du modèle commercial en voyageant à travers la planète, mais bizarrement en n'utilisant que des produits pour lesquels ils se font payer. Alors, clairement, il y a un modèle d'affaires, mais là, si on pousse plus loin en politique, c'est Trump va vendre ou exiger de quelqu'un, un, un candidat, si vous voulez que je vous endosse, si vous voulez que je vous permette d'utiliser mon nom dans vos tracts, dans vos appels aux, aux, aux militants, ben, là, il va falloir me payer. Se payer pour aider quelqu'un en politique, ça a un nom, ça. Ça s'appelle de la corruption.
1: Ben oui, mais Alors surtout, là, pour aider son propre parti, c'est ça qui est encore plus spectaculaire, là.
0: Oui, ben c'est là où peut-être qu'il faut réaliser que Trump n'a qu'un seul parti, et ce n'est pas le Parti républicain. ce n'est pas un parti idéologique, c'est un parti de... Ça s'appelle moi. Mm -hmm. hein. C'est une grosse trilogie, là. C'est Me, Myself, and I. Alors, c'est moi, moi, moi. Et là, on a vraiment un cadre financier pour soutenir ça et de mais c'est jamais arrivé encore alors s'il y a des républicains qui avaient des doutes à savoir où étaient les priorités de Trump mais ben on dit souvent voulez-vous me parler de vos principes arrondissez-moi ça au chiffre le plus le plus près c'est à peu près ça le modèle Trump maintenant
1: Bon, euh, tradition à la Maison-Blanche, euh, Guillaume. Souvent, les présidents américains débarquent euh, avec leurs animaux de compagnie, leurs chiens en particulier. Euh, Joe Biden ne fait pas exception, euh, Pris la Maison-Blanche avec ses deux bergers allemands. Mais là, euh, ils se sont fait mettre dehors <rire> les chiens en question.
0: <rire> oui, et alors il y a deux bergers allemands. Il y a Champ qui est un vieux berger allemand. Et il y a le petit nouveau, Major, qui lui avait été adopté dans un refuge. Et les deux, juste pour vous donner l'idée de la popularité, là, d'abord, il y a de la politique 101 ici. Là, Plus de la moitié des ménages américains ont un animal de compagnie, majoritairement des chiens. Et 95 des ménages qui ont des animaux de compagnie considèrent l'animal en question comme un membre de la famille de plein droit. Alors, quand c'est important pour des millions d'Américains, si tu pas complètement suicidaire en politique, c'est important pour toi aussi. Alors, il y avait ces deux chiens-là, et déjà, les chiens faisaient l'objet de reportages d'articles. Il y a trois livres. Ça fait même pas 50 jours que les deux chiens sont à la Maison Blanche. Il y a trois livres que vous pouvez acheter sur ces chiens-là, ces fourrettes. Attends, attends,
1: excuse-moi. Ces deux chiens en particulier, Champ et Major?
0: Absolument. Absolument. Alors, ils appellent « First Dog »,« First Pets »,« Ma à la Maison Blanche ». Juste, mini-anecdote, je vais vous dire pourquoi ils font fait dehors. Le euh, George Bush père, eux avaient une chienne qui s'appelait Millie et Barbara Bush avait publié comme « Les mémoires de Millie ». C'est le chien qui raconte sa vie à la main en blanche tel que je l'ai raconté à Barbara Bush et ce livre-là a battu au ventre les mémoires du président. Ah, mais ça, ça ne m'étonne pas.
1: Ça ne m'étonne pas Guillaume. Hein? Ben et ça m'étonne pas parce que euh, les animaux de compagnie, c'est excessivement populaire, tu le dis là un ménage sur deux aux États-Unis mais même sur les médias sociaux, euh, les vedettes qui ont des photos avec leurs animaux euh, battent des records de likes, euh, même des vedettes américaines puis québécoises aussi qui font des comptes Instagram pour leurs chiens, pour leurs chats, on dépasse euh, des milliers d'abonnés puis ce mois-ci sur la couverture du clin d'œil il y a le lévrier italien le plus célèbre au monde. Tiens-toi bien, là, il a fait la couverture de Vogue. Il a été invité à la Semaine de la mode de Paris et il a plus d'un million d'abonnés sur son Instagram. C'est un chien montréalais. C'est deux gars, les propriétaires, qui viennent du sud-ouest de la ville et vivent littéralement des fruits de la popularité de leur chien maintenant.
0: Un autre top model qui soit exploité. <rire>
1: Exactement. Mais là, revenons à Champ et à Major. Là, ils se sont fait montrer la porte. Pourquoi?
0: Oui. Alors, c'est Major, bon, est-ce que c'est parce qu'il est adopté? Personne ne le sait, mais Major a eu un, un épisode d'agressivité envers un, un, un membre du personnel de la Maison-Blanche. Alors, peut-être une morsure, mais une agressivité. Alors, mm. la réaction, c'est les deux chiens dehors, évidemment, ils ne pas à la porte, ils ne se retrouveront pas à faire du camping au Memorial Lincoln. Mm. Ils retournent à la résidence de Biden au Delaware. Alors, là, ces deux chiens-là qui étaient véritablement des ambassadeurs de la Maison-Blanche il y avait des entrevues puis là ben, les, les chiens sont là ça fait des belles images non, mais ils vont cool. les ramener
1: ils vont les ramener Guillaume ben, ils vont fait, dire bien, ils vont
0: les ramener. mais oui Pousse moi je pense qu'il va y avoir probablement d'autres animaux d'ailleurs plusieurs animaux à la maison blanche pas nouveau là Theodore Roosevelt avait une vraie ménagerie mm. euh, juste mais en, quand on parle de popularité euh, Franklin Delano Roosevelt lui avait un petit terrier Fala, il y a une personne il y avait une secrétaire à qui était dédié à temps plein à la Maison Blanche que pour gérer le courrier que le petit chien refait, euh, recevait le chien de Roosevelt recevait plus de courrier que le président alors <rire> okay. ça fait assez extraordinaire puis il y a des fois on dit est-ce que nos animaux finissent par nous ressembler les Clinton avaient un chien et un chat et les deux s'entendaient pas. Et là, je Oups. parle ici du chien et du chat. Ils ont pas de leur maître. Alors, vous ne pas qu'ils soient dans la même pièce, sinon la chicane prenait. Puis, il y a des anecdotes incroyables. Il y en a un qui avait un alligator. Il y en a un qui a eu une vache qui se promenait librement sur la pelouse de la Maison Blanche. Même le président Wilson, d'ailleurs, on fait ça à Montréal, pour réduire les coûts d'entretien sur de la pelouse de la Maison Blanche, avait dit « Trouvez-moi un troupeau de brebis. Je vais les adopter, puis c'est eux qui vont couper la pelouse. » Alors, il y avait un peu de ça. Mais vous savez que ça a déjà sauvé une vie politique, hein? les chiens à la Maison-Blanche. C'est en 1952, Nixon se présente et à six semaines... Il est candidat à la vice-présidence avec Eisenhower. On est à six semaines, jour pour jour, de l'élection. Et là, il sort un scandale comme quoi il aurait utilisé 8000 000 de fonds de campagne pour ses bénéfices personnels. Eisenhower est à deux cheveux de l'enlever du le ticket et de le remplacer. séance tenante. Et là, Nixon prend... Euh, 30 minutes de, t de télé, achète du temps de télé pour 30 minutes, et là, ça met à, à présenter devant le, le peuple américain tous ses revenus, toutes ses dépenses, tous ses avoirs. C'est presque une transparence, voire humiliante, là. Mais ce qui va le sauver absolument, c'est qu'à la fin, il finit en disant, vous savez, ma femme et moi, là, on n'a jamais rien reçu pour lequel on n'avait pas travaillé. En fait, sauf une chose. On a reçu d'un homme d'affaires du Texas un petit chien. Hein, il avait lu que nos petites filles, nos deux petites filles voulaient un petit chien. Et ils nous l'ont donné. Puis savez-vous quoi, là? Malgré toutes les oppositions, puis peu importe ce que les journalistes vont dire, on va le garder.
1: C'était quoi,
0: la race du chien? C'était un petit euh, cocker espagnol, okay. je pense, qui était acheté. Il s'appelait Checker. D'ailleurs, le, le discours célèbre s'appelle Checker Speech, le discours de Checker. Et ça a sauvé la, la, la carrière de Nixon tellement il y a eu des millions de lettres de téléphone de télégramme qui ont envahi le parti républicain. Puis Eisenhower qui était sur le de congé de nixon a pas eu l'autre choix que de le garder.
1: Ouais, c'est un coqueur, vous anglais. Euh...
0: Avez... Ben
1: oui, ah, J'ai envie de bon. te dire, pour les deux bergers allemands là, qui ont été conduits de la Maison-Blanche, euh, j'imagine, les gens connaissent mon amour des chiens, là, imagine t'es tu es un chien, là, tu te fais parachuter à la Maison-Blanche, c'est difficile d'adaptation pour les humains, imagine pour un chien qui vient d'un rescue, qui a souvent des traumatismes, et là, tout à coup, il y a du personnel et des gens qui tournent, euh, ça se pourrait qu'il y ait des épisodes un peu où le mais, chien...
0: Mais... Faut quand même dire que à la fois champ et major, euh, tu sais, quand ça fait trois ans que tu t'es dans la famille Biden,
1: tu as peut-être euh, vu des, es des affaires toi,
0: dans un chalet c'est <rire> ça. Oui,
1: tu as eu le temps de t'adapter.
0: Tu as t t es de voir du monde, là. mais Moi... c'est quand même impressionnant parce que euh, on voyait des images des deux chiens assis à Maison Blanche, dans le bureau aval pendant les réunions et tout. Alors probablement qui ont juré là de respecter des secrets <rire> puis de pas rien dire à personne. Mais ouais. ça va être intéressant parce que ça devient une manière d'ailleurs il y a eu le président Hoover qui avait mmh. l'air d'un super administrateur mais un peu trop stiff Il se faisait photographier avec son chien ça humanise le personnage mais Oui positif. ça marche
1: ça marche puis on ça, on va être impatient de lire la biographie euh, de ces deux berges allemands euh, on s'est parlé ensemble Guillaume, en terminant d'un d'un journal qui a été distribué par les portes euh, au Canada qui faisait quand même euh, ça faisait sourcier certaines personnes, dont nous deux, là, parce que c'est un journal de propagande, le Epoch Times, euh, qui est un journal chinois, aurait été subventionné à même nos taxes.
0: Oui, et, et là-dessus, c'est un peu choquant parce que c'est un ben, journal... C pas un peu choquant. <rire> oui. euh, on pourrait dire conspirationniste, puis là, en plus, ils reçoivent, en gros, c'est qu'ils reçoivent des sous du gouvernement fédéral à cause du programme de subvention salariale pour les médias écrits, comme euh, Le Soleil, Le Quotidien, de Schkoutini, Le Droit et autres. Et là, là, je dirais, le réflexe de base, ça devrait être, hey là, là ça va faire, là, pas un journal de merde. Arrêtez-moi cette subvention-là. Et moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec la critique face à ça. Ça m'énerve, ça, ça me choque. Je suis pas content là, que mes taxes vont servir à subventionner ça. Mais dans le fond, ce n'est pas ça que mes taxes subventionnent. Mes taxes subventionnent un principe éminemment important qui est celui de la liberté de presse. Ouais. Que c'est pas au gouvernement de décider Qu'est-ce que je dois lire ou qu'est-ce qui est acceptable de lire? Alors, si le programme existe pour les médias, c'est un média en bonne et due forme. Il doit donc euh, re recevoir la subvention. Si je donne la subvention, il faut qu'elle s'applique à tout le monde ou j'en donne pas que personne n'en a? Parce que la minute où le politique ou l'État a une préférence envers un média ou un autre, c'est une pente glissante dont on sort jamais. Il faut être complètement neutre par rapport à ça. Il euh, y a une vieille citation, je vous dis toujours, c'est Anton ou Voltaire qui disait Je m'oppose totalement à ce que vous dites, mais je bat, je vais me battre jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et le vrai test d'une société démocratique, c'est pas dans lorsqu'il y a un éventail de discours de Calinours, à savoir lequel est le plus gentil, puis les licornes, non. Le vrai test des sociétés démocratiques, c'est est-ce que le discours qui est à la limite, qui est dérangeant, affreux, à la limite conspirationniste, est-ce qu'il a le droit d'exister sur un pied d'égalité avec les autres? Et là-dessus, le Parti conservateur, je pense, se trompe dans sa critique. Bien sûr, c'est le, le grand et noble travail de l'opposition de s'opposer. Mais savez-vous quoi? En Chine, s'il y avait un discours que le gouvernement n'aimait pas, le média n'existerait plus 24 heures après puis peut-être que vous seriez en prison. Alors, c'est assez difficile de critiquer soit la censure de l'État ou la censure du tribunal populaire ou du wokisme, mais de ne pas accepter que ça, si on vit vraiment dans la liberté de penser, la liberté de publier, la liberté de presse.
1: Oui, mais là j'ai un problème, Guillaume,
0: c'est
1: Oui, je comprends, puis la liberté de presse est fondamentale et importante dans une société démocratique, bien entendu, mais quand on se sert des données gouvernementaux pour subventionner un organisme de presse qui publie de la fausse information, notamment sur la pandémie, là, ça devient discutable, à mon sens.
0: Ouais, Ce ne sont la pas des idées, limite là. Que oui. La seule limite que j'aurais, c'est si on a de l'information qui est problématique au sens de la loi c'est-à-dire un discours haineux, ce genre de choses-là qui est condamnable. Mais à partir du moment où on est dans les limites de la légalité, oh. que j'aime ou que je déteste avec passion ce qui est dit, il faut que je le traite avec égalité. C'est la seule manière qui garantit que l'idée qui critiquera quelque chose de fondamental peut exister. C'est mmh. ça le test de la société démocratique. Alors, le test, là, il existe à hauteur de 500 000. <rire> on se reparle demain. Bye. Bon plaisir.